1: Vielen Dank und schönen guten Morgen. Ich bin Maya Däne und das sind heute unsere Themen aus Deutschland und der Welt. Verschärfte Sicherheitslage in Afghanistan. Das Zeitfenster für Evakuierungen aus der afghanischen Hauptstadt Kabul schließt sich. Verhandlungen mit den Taliban. Die Islamisten stellen Ausreisemöglichkeiten auch nach dem Abzug der US-Truppen in Aussicht. Und Corona-Schutzmaßnahmen. Der Bundestag verlängert die epidemische Lage bis Ende November. Am Flughafen von Kabul zählt jetzt jede Minute. Denn die Gefahr von Anschlägen wächst und das Zeitfenster für Evakuierungen aus der afghanischen Hauptstadt schließt sich. Das sagt Verteidigungsministerin Kramp-Karrenbauer. Wie groß dieses Fenster ist, darüber will sie aber nicht spekulieren, weil es die Arbeit, die vor Ort immer noch unvermindert weitergeht, um so viele Menschen wie möglich auf die Flieger zu bekommen, weiter erschwert. Nach Einschätzung der US-Regierung könnten sich noch über 1500 amerikanische Staatsbürger in Afghanistan aufhalten. Diese Menschen sollen in den kommenden Tagen ausgeflogen werden, das hat US-Außenminister Blinken angekündigt. Die internationale Evakuierungsaktion soll dann aber, wie geplant, am 31. August mit dem Abzug der US-Streitkräfte enden. Der letzte Bundeswehrflug könnte allerdings schon deutlich früher gehen. Spätestens Ende August, also am kommenden Dienstag, soll der internationale Evakuierungseinsatz zu Ende gehen, nämlich dann, wenn die US-Streitkräfte abziehen. Der letzte Bundeswehrflug könnte allerdings schon deutlich früher gehen. Bis dahin sollen aber möglichst viele Menschen noch aus Afghanistan herausgeholt werden, sagt die Verteidigungsministerin. Und um die Arbeit der Soldaten nicht noch schwerer zu machen, will sie auch keinen genauen Zeitpunkt
2: nennen. Klar ist aber auch, die Lage in Kabul wird immer gefährlicher, etwa durch mögliche Terroranschläge. Thomas Brock, Berlin. Die Bundeswehr steht
1: also kurz davor, ihren Rettungs- und Evakuierungseinsatz in Afghanistan zu beenden. Und für viele Menschen vor Ort ist das natürlich eine Katastrophe. Viele versuchen doch noch, sich in letzter Minute zum Flughafen durchzuschlagen, um auf eine der letzten Maschinen zu kommen. Unsere Korrespondentin An sophie Galli beobachtet die Lage in Afghanistan für uns von Neu-Delhi aus. An sophie das Ende des militärischen Evakuierungseinsatzes rückt immer näher. Wie gehen denn die Menschen vor Ort damit um? Das Chaos und die Panik am Flughafen in Kabul sind ja wahrscheinlich dramatisch.
3: Ja, es gibt auf jeden Fall sehr viel Panik und viele Leute sind noch verzweifelter, weil jetzt eben dieses Zeitfenster, möglicherweise rauszukommen, immer kleiner wird. Es ist also zu erwarten, dass in den nächsten Tagen noch mehr Menschen irgendwie versuchen werden, da reinzukommen. Es werden weiterhin nicht alle schaffen. Die Taliban haben zuletzt auch gesagt, dass die Afghanen ohne Ausreisedokumente nicht mehr ähm, gestatten werden, sich vor dem Flughafen zu versammeln. Aber ob das so wird, das wird sich zeigen.
1: Ist denn schon absehbar, wie es nach dem Ende des Einsatzes weitergehen soll?
3: Ja, also die Bundesregierung zunächst arbeitet schon seit Tagen an einem Plan B für die Zeit ab September. Und man weiß, dass sie weiter mit den Taliban reden wollen, da gibt es Pläne und Möglichkeiten, zum Beispiel hört man aus Diplomatenkreisen, dass Menschen, die es vielleicht irgendwie rausschaffen auf dem Landweg in Nachbarländer, die könnten gegebenenfalls von dort nach Europa geflogen werden. Aber das dürfte für die Menschen auch nicht einfach sein. Und was die Taliban wollen? Naja, ein hochrangiger Taliban-Vertreter hat gesagt, dass Afghanen auch in Zukunft problemlos ausreisen können. Aber ob das so stimmt, wird sich auch erst später zeigen.
1: Die Taliban haben ja versichert, dass diejenigen, die für die alte Regierung oder für ausländische Organisationen gearbeitet haben, nichts zu befürchten haben. Kann man inzwischen besser beurteilen, inwieweit das tatsächlich stimmt?
3: Die Vereinten Nationen melden, dass es seit der Machtübernahme der Taliban bereits schwere Menschenrechtsverletzungen gegeben hat. Da soll es Massenhinrichtungen von Zivilisten und ehemaligen Angehörigen der afghanischen Sicherheitskräfte gegeben haben. Man muss aber hier auch beachten, dass die Taliban gespalten sein dürfen. Der Führung scheint es eher klar zu sein, dass sie Fachkräfte brauchen, also beispielsweise für Ministerien und die Regierung. Aber Hardliner unter den einfachen Taliban-Kämpfern dürfte dies weniger klar sein. Die haben in der Vergangenheit in den sozialen Medien immer wieder geschrieben, dass Ortskräfte von Ausländern nur eines verdienen und das ist er
1: tot. Informationen zur Lage in Afghanistan waren das von unserer Korrespondentin in Neu-Delhi. Dankeschön, an sophie Die Corona-Zahlen gehen hier bei uns in Deutschland ja schon seit einer ganzen Weile wieder steil nach oben und jede Woche werden neue Höchststände erreicht. Gestern wurden erstmals seit drei Monaten wieder mehr als 10.000 Neuinfektionen innerhalb eines einzigen Tages von den Gesundheitsämtern gemeldet. Der Bundestag hat deshalb die sogenannte epidemische Lage von nationaler Tragweite für weitere drei Monate, nämlich bis Ende November, verlängert. Solange es noch eine hohe Zahl ungeimpfter Menschen gibt, brauchen Länder und Behörden vor Ort weiter eine Rechtsgrundlage für Schutzmaßnahmen wie Maskentragen in Bussen und Bahnen, das hat Gesundheitsminister Spahn gesagt. Ziel bleibt es, eine Überlastung des Gesundheitswesens auf jeden Fall zu vermeiden.
2: Bereits im Juni hatte der Bundestag die Sonderlage verlängert, aber schon da gab es an dieser Entscheidung viel Kritik und die wurde nochmal etwas lauter. Zwar stimmten am Ende 325 Abgeordnete für die Verlängerung, 253 Parlamentarier jedoch dagegen. Fünf enthielten sich. Bundesgesundheitsminister Spahn betonte mit Nachdruck, die Pandemie sei noch nicht vorbei. Deutschland erlebe im Moment eine Pandemie der Ungeimpften, deshalb müsse auch weiterhin eine Überlastung des Gesundheitswesens im Herbst vermieden werden. Benedikt Meisen Nachrichtenredaktion. In Zeiten von
1: Corona hält sich die Lust, einen großen Einkaufsbummel zu unternehmen und mal so richtig Geld auszugeben, ja in Grenzen. Die Stimmung bei den Verbrauchern ist, passend zum aktuellen Wetter im Moment, ziemlich abgekühlt. Das geht aus dem aktuellen Konsumklimaindex hervor, den der Nürnberger Marktforscher GfK heute vorstellt.
2: Die Ersparnisse der Bürger steigen offenbar weiter an. Geld hätten die Verbraucher also genug, sagt IFO-Präsident Clemens Fußt. Aber aus verschiedenen Gründen können die Menschen im Moment nicht so konsumieren, wie sie möchten. Etwa wegen der weltweiten Lieferengpässe. Wenn es also nichts zu kaufen gibt, wenn das neue Auto nicht geliefert wird, dann hilft das schönste Konsumklima nichts. Man kann eben dann nicht einkaufen und der Situation sind wir. Auch im Einzelhandel sei derzeit vieles nicht verfügbar. Zudem halte die Corona-Lage noch immer viele Menschen vom Konsum ab. Nils Paul, Nachrichtenredaktion.
1: Unser Tipp des Tages heute für alle, die keine Ahnung haben, wo sie bei der Bundestagswahl im September ihr Kreuzchen machen sollen. In einem Monat wird ein neuer Bundestag gewählt und überall hängen ja auch schon die mehr oder weniger informativen Plakate der verschiedenen Parteien und Kandidaten. Die Auswahl ist groß, aber wissen Sie tatsächlich schon, wo Sie am Ende Ihr Kreuzchen machen wollen? Hören Sie da eher auf Ihren Bauch oder auf Ihren Kopf? Und wählen Sie eher eine Partei oder die Person, die Ihnen am besten gefällt? Thomas Bremser aus unserer Serviceredaktion hat mal ein paar Entscheidungshilfen gesammelt. Thomas, es gibt ja viele Menschen, die eine Partei einfach nur wegen ihres Spitzenkandidaten oder ihrer Spitzenkandidatin wählen. Ist das sinnvoll oder eher nicht?
2: Ja, das kann ich so pauschal nicht sagen. Richtig ist natürlich, dass uns der Kanzler oder die Kanzlerin in der Welt vertritt. Aber am Ende machen ja die Parteien und die Abgeordneten die Politik und stimmen über Gesetze ab. Es gibt in Deutschland das Kanzlerprinzip, also der Regierungschef oder die Chefin legt die Richtlinien der Politik fest. Aber ohne den Rückhalt der Partei ist es natürlich schwer, die eigenen Entscheidungen zu treffen. Also ja, die Person ist wichtig, aber die Inhalte der Partei sollten für die Wahl schon noch etwas wichtiger sein.
1: Dann lass uns doch mal lieber über Inhalte statt über Köpfe reden. Wie kann ich denn da meine Entscheidung treffen? Es gibt ja unendlich viele politische Themen.
2: Ja, natürlich können nicht alle jetzt die Wahlprogramme komplett durchlesen, aber es gibt zum Glück ja Hilfe. Der Valomat startet am 2. September online. Der stellt mir ganz viele Fragen zu politischen Themen. Zum Beispiel, sind sie für ein Tempolimit auf Autobahnen? Ja, nein oder weiß ich nicht. Am Ende klicke ich dann noch ähm, die Themen an, die mir besonders wichtig sind und der Valomat vergleicht dann meine Antworten mit den Wahlprogrammen und sagt mir, mit welcher Partei ich am meisten übereinstimme. Das kann natürlich sehr gut helfen und es gibt ja noch die TV-Duelle oder Trielle. Es sind ja drei. Kandidaten und da erfahre ich auch einiges über die Inhalte.
1: Einige Menschen wählen ja eher taktisch, je nachdem welche Koalition sie sich am Ende wünschen.
2: Ist das eine gute Idee? Also das war früher viel leichter, da wusste ich, gebe ich meine Stimme an die FDP, dann unterstütze ich damit auch die Union, weil die danach koalieren, andersrum bei den Grünen und der SPD. Aber so einfach ist es ja schon länger nicht mehr. Es gibt mehr Parteien und auch mehrere mögliche Koalitionen, darum raten Experten davon ab. Rein taktisch zu wählen, das kann am Ende nämlich nach hinten losgehen.
1: Wen oder was soll ich wählen? Tipps von meinem Kollegen Thomas Bremser waren das. Dankeschön Thomas. Und zum Schluss geht's bei uns um eine rosarote königliche Love-Story. Norwegens Kronprinz Horkon und seine Frau Mette Marit haben nämlich gerade ihren 20. Hochzeitstag gefeiert. Der fesche Thronfolger und die bürgerliche Party-Queen hatten sich 2001 in der Osloer Domkirche das ja Wort gegeben und danach ein rauschendes Fest gefeiert. Ihre Porzellanhochzeit in diesem Jahr ist jetzt allerdings leider ins Wasser gefallen. Die Tochter der beiden, die 17-jährige Prinzessin Ingrid Alexandra, hat sich nämlich mit Corona infiziert und ihre Eltern mussten daraufhin die geplante Feier leider absagen. Sigrid Harms in Oslo, Håkon und Mette schweben aber auch nach 20 Jahren Ehe immer noch auf rosaroten Wolken, oder?
3: Du, das sieht wirklich danach aus. Die beiden haben vor ihrem Hochzeitstag zusammen einen Podcast gemacht. Und da sagte Hokon, wenn Mette den Raum betritt, dann bleibt das nicht unbemerkt. Und Mette-Marit sagt über ihren Prinzen, dass er sie sehe, wie sie ist und dass er sie verstehe. Also das klingt doch sehr romantisch. Mette-Marit ist ja ziemlich krank, ihre Lunge ist angegriffen und sie nimmt doch nicht mehr so viele Termine wahr. Aber das scheint die beiden eher noch mehr zusammengeschweißt zu haben. Und wer weiß, vielleicht ist ihnen diese kleine Corona-Pause